0: Als Chef das neue Team übernehmen, die Episode 94 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Das ist die Episode 94 und ich mache gar nicht weiter rum, sondern ich springe direkt in unser Gespräch mit Bernd Gerob und los geht's. Hallo Olaf. Hallo Bernd. Ja, genau. Fit? geht Ja.
1: <lacht> so, heute geht es um die neue Firma. Genau. Wenn man als Chef ein neues Team übernimmt, was, muss man, genau. da, was muss man da alles gefasst sein und worauf sollte man achten?
0: Genau, worauf muss man denn gefasst sein. Ich glaube, wir fangen, lass uns den, damit wir den ein bisschen strukturiert kriegen. Wir machen erstmal interne Beförderung und dann externe Beförderung. Mhm, gut. Ich glaube, da ist schon ein Unterschied. Ja, Bis eindeutig. Und interne Beförderung, da könnten wir jetzt sogar noch unterteilen, ob du in deiner eigenen Abteilung befördert wirst, also dann hinterher deine Kollegen führst, mhm. oder ob du in der gleichen Firma in einer anderen Abteilung ja. andere Kollegen führst. Ja. Aber du hast schon
1: recht, denn es ist ein großer Unterschied, weil ich kenne das Unternehmen schon als Mitarbeiter ja. oder selbst oder in einem anderen Bereich. Das heißt, ich kenne die internen Strukturen, ich kenne die hidden Agendas, zumindest bis ja, zu einem ja. gewissen Grad, nicht alle aber äh, ich habe eine verkürzte Orientierungsphase, wenn ich in eine neue Position komme. Aber ich bin im
0: eigenen Unternehmen hochgekommen. Ne? Ja, genau. Ich kenne die ganzen Prozesse. Ich weiß, wie eine Reisekostenabrechnung geht. Ich ja, weiß, wo stimmt. die Kaffeemaschine steht. Und ich habe auch ein Gefühl für die Kultur. Ja. Also wenn ich, ich weiß, selbst wenn ich auf der nächsthöheren Ebene nicht unterwegs bin, kriege ich ja, weiß ich ja, weiß ich ja, wie wie, wie soll ich sagen, wie sich das anfühlt. Also so Trivialitäten, sitzen die sich alle oder duzen die sich? Oder noch schlimmer, wird der Chef gesiezt und die anderen, der duzt nach unten. Also was auch immer ja, ja. ist. Ja, diese, das diese ganzen kulturellen Kleinigkeiten, die würde ich sagen, da bin ich dann schon dicht dran. Also ich würde nicht sagen, dass ich sie alle kenne, aber ich glaube, da mhm. sind schon dicht dran.
1: Gut, was ich lernen muss, ist dann, wenn ich in der neuen Rolle bin, eine neue Rolle einnehme. Ich habe ja jetzt bestimmte Peers, mit denen ich bisher noch nicht so zusammengekommen bin. Das muss ich lernen. Wie ist da das Verhältnis? Also es ist eine, schon eine gewisse Orientierungsphase noch da, aber die ist deutlich verkürzter, es ist deutlich weniger. Das Gros
0: kenne ich eigentlich schon von
1: der Kultur des Unternehmens.
0: Und wenn ich das, was wir vor zwei ähm, Folgen gesagt haben, ja berücksichtigt und beherzigt habe, dann kenne ich ja auch die Peers. Also mhm. die Kollegen kenne ich denn ja auch, zu, also kennen im Sinne von, dann weiß ich, wer das ist, dann habe ich mit denen vielleicht schon mal irgendwo ja. in der Kantine gesessen. Ich
1: kann sie einschätzen, bis genau, zu einem gewissen Grad so ein, wahrscheinlich. bis zu einem ja. gewissen
0: Grad, mhm. genau. Also, denn das ist dann ja nicht so der, der Wurf ins ganz kalte Wasser. Und ich glaube, wenn ich, vielleicht machen wir da auch die Unterteilung, wenn ich im eigenen Unternehmen, nehmen wir ein richtig großes Unternehmen, ähm, quasi einmal rund um die Welt woanders hin befördert werde, dann zählt alles, was wir dann gleich über ein externes Unternehmen sagen. Mhm. Ich glaube, dass wenn der, wenn der Abstand zu groß ist, also wir, wir sprechen jetzt gleich über beide Sachen.
1: Mhm. ja, ja. Gut, was, was ist dann das, worauf es als erstes ankommt? Was ist das Wichtigste für denjenigen?
0: Ich glaube, erstmal die Rolle klar haben. Ja. Die immer gerne plakatives Beispiel und ich weiß, die Realität ist leider nie so plakativ. Ich war vorher der Sachbearbeiter und jetzt bin ich der Abteilungsleiter und ich mache weiter Sachbearbeiterkram, weil da bin ich ja der Beste drin. No go. Das Sondern ist sicher ein Punkt, ja. Klar haben, was sind die neuen Erwartungshaltungen, was ist, das, was ist mein neuer Job, was ist meine neue Aufgabe? Das heißt, als
1: erstes ist es wichtig, dass ich das mit meinem Chef klar mache. Das ja. heißt, ein, wichtig ist dieses erste Gespräch mit dem Chef, wo die Ziele und Erwartungen, die er an mich, meine Rolle, meine Position hat, wirklich abkläre. Ja. Dass ich nicht hingehe
0: und sage, ja, ich weiß schon was, der will... Nein, nee, wahrscheinlich, weiß
1: es nicht. Das ist sehr günstig, es nachzufragen.
0: Und, und komm auch aus dem Mindset raus, dass du glaubst, dass du es weißt. Weil wenn ich mit so einer Idee im Hinterkopf mich mit jemandem unterhalte, dann höre ich nur die Sachen, die ich vorher schon wusste, weil ich die hören will. Mhm. Ich würde sogar noch weitergehen und äh, den, den Chef, das hängt jetzt davon ab, wie, wie, wie der aufgestellt ist, aber die Frage fragen, Chef, wie werde ich bei dir erfolgreich? Ja, das so, mit Sicherheit. Weil dann, dann geht es dann geht's tatsächlich ans, ans, ans Eingemachte und dann kommt er ja auch mit den, mit den Sachen, die ja. für ihn wichtig sind. Weil der wird ja auch gegen irgendwas gemessen. Der ja. ist ja auch erfolgreich.
1: Also, wir haben es zwar jetzt unterschieden, aber es gilt in ähnlicher Weise natürlich oder noch extremer, wenn ich als Externer reinkomme, da habe ich ja noch gar keinen Halt. Mhm. Da ist es dann wichtig, dass ich mit dem Chef spreche, dass ich von dem wissen will, wie sieht er denn überhaupt das Unternehmen, damit ich diese Sachen mitkriege, die Sachen mitkriegen, die brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr in der Art. Mhm. Aber allein schon, ähm, worauf kommt es meinem Chef an? Äh, das sollte ich fragen, denn ich habe bisher nicht für ihn gearbeitet. Das ja. heißt, ich brauch, muss wissen, wie tickt der, was für Werte hat er, ähm, wie sieht er die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Das habe ich teilweise mitgekriegt, aber mhm. da kann ich natürlich, wenn ich intern jetzt bin, kann ich ein bisschen nachfragen. Aber auch da ist es sinnvoll, das nochmal nachzufragen. Das sind vielleicht Nuancenunterschiede, aber die sind wichtig. Wie erwartet er, dass ich mit meinen Mitarbeitern umgehe?
0: Was erwartet er von mir? Was erwartet er von Mehr, mir, ja. ja. Und in beiden Fällen äh, würde ich auch auf jeden Fall das, das intensive Gespräch mit den neuen Kollegen, also mit den Peers, ja. suchen. ganz wichtig. Gerade beim neuen Chef, wie will der reported bekommen? Mhm. Will der Excel oder will der PowerPoint? Und ich glaube, wir wissen jetzt, ja, wo ja. der Unterschied ist. Ja. <lacht> ähm, wir können ja beides, nur wenn ich wenn ich als Zahlenmensch meinem neuen Chef, wie es meinem alten Chef auch gewohnt war, immer nur Excel-Tapeten gebe und der sagt, oh, sagen Sie mal, kriegen Sie das auch mal irgendwie auf den Punkt? Stimmt. Das kann ich ja abfragen. Da kann ja. ich ja meine, meine, meine erfolgreichen, also die Mitarbeit, also meine neuen Kollegen, die erfolgreich sind, mit denen kann ich ja intensiv reden. Wie berichtest mhm. du an denen? Arbeitet der mit... Outlook mit Kalendereinladung hat ja seinen Kalender überhaupt gepflegt und im Griff. All diese Sachen, da ja. glaube ich, das können wir alles ausprobieren. Ja, ja, ja. Und wir müssen das nicht ausprobieren, weil das vor uns Leute ausprobiert haben. Und ich denke, da ist ganz wichtig, immer zuhören und nachfragen und zu
1: versuchen, zu verstehen und nicht zu handeln vorab. Oh, ja. Das Egal, ob von intern oder von extern, ich komme, das ist diese... Orientierungsphase, die dient dazu, erst zu verstehen, dann zu handeln. Selbst wenn man sieht, das ist ja eindeutig, das muss ich so und so, nein, normaler, häufig ist es so, ich habe nicht alle Informationen, denn ich kriege auch bestimmte Informationen von Leuten in dem Moment gefiltert. Und dann verfehle ich bestimmte Sachen, wenn ich zu schnell in dieser neuen Rolle zu schnell Sachen entscheide.
0: Und ich würde, Ich höre den auch so oft, in, wenn du der Neue bist, dann halt erstmal die Füße still.
1: Ja.
0: Ich bin da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, weil, und jetzt spreche ich nicht davon, dass du, wenn du als Neuer reinkommst, gleich den ganzen Laden vom Kopf auf die Füße stellst. Nein, mhm. nein, nein, nein. Sondern ich spreche von diesen Entscheidungen, ich bin ja für irgendwas eingestellt. Die haben mich gekauft. Die zahlen mir einen Haufen Geld. Und jetzt kommt irgendwer und will eine Entscheidung haben. Und alle sind sich einig, dass das auch in meiner Verantwortung ist. Hm. Ich glaube, da ist die Grenze eben nicht so schwarz-weiß. Ich kann mich nicht ernsthaft hinstellen, in den ersten 100 Tagen keine einzige Entscheidung treffen. Das geht Nein, nicht. da, da, da
1: gebe ich dir recht. So, so meinte ich das nicht. Ja. Ich meinte nicht, im Tagesgeschäft wird von dir erwartet, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Jo, Aber Tag du rein, siehst ja. da, warum mache ich das denn so? Das ist ja Old Fashion, um Gottes Willen. Ihr wird jetzt erstmal ganz anders. Diese Veränderung, ja. die... Genau. Die, die man vielleicht auch wirklich mit, mit Fug und Recht nach äh, 50 oder 100 Tagen genauso umsetzen kann, wo man sagt, nein, ich habe mir das jetzt angeschaut, das macht keinen Sinn, aber bitte erst, nachdem ich wirklich aus den verschiedenen Richtungen eine solche Veränderung verstanden habe, was die für Auswirkungen in der mhm. Organisation, in der Abteilung hat. Und nicht nach zwei Tagen schon, okay, machen wir alles anders hier. Das ist eigentlich damit
0: gemeint. Eindeutig, eindeutig richtig, ja. ja.
1: Und da ist es auch wichtig, nicht zum Beispiel äh, schlecht über den Vorgänger zu sprechen. Und dat, mhm. das hört sich leicht an und sagen, was, was macht ihr, wie macht ihr das? <lacht> du lieber Himmel, das habe ich in meinen anderen Fall mal ja ganz anders gemacht. Ja, okay, da werden wir sicherlich ändern. Aber ich habe ja meiner Orientierung. Das tut es auch das nicht. Ich muss auch zuhören. Nicht, also in ja, der Art, ja.
0: ganz, ganz ja, ungünstig. Ja. Was, und auch da wieder, ich komme ja von außen. Mhm. Und ich bringe ja, und ich glaube auch, das ist der Grund, warum gerne mal neue Leute von außen kommen, ich bringe ja auch ein bisschen neue Ideen rein. Mhm. Und wenn keinem klar war, was, weiß nicht, dass eine Reisekostenabrechnung in einem, also mit einem Programm zu machen ist, stattdessen aber Hauspost durchs Haus geht und 25 Stempel und Unterschriften in und her, oh, da hilft ja auch gerne mal der Blick von außen. Und genau wie du sagst, nicht mit dem, ich bin hier der Neue, ich bin der Tolle, ich weiß alles besser, ab morgen pfeifen alle nach meiner Tanze, nein, andersrum, <lacht> sondern mal vorsichtig nachfragen, ob die das überhaupt wissen. Mhm. Weil das kann absolut sein, dass die schlicht und ergreifend alle von diesem Prozess angekotzt sind, nur keiner irgendwie eine Idee hat und sie alle verzweifelt dran gegeben haben. Und das ist vielleicht irgendeinen guten gibt den ich noch nicht sehe. Ja, genau. Oder, Oder so. Stimmt das genau. An, so genau, 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 genau. Ja, irgendwie sowas. Ich empfehle, diese ganzen Sachen, die in den ersten paar Wochen richtig auffallen, aufzuschreiben. Mhm. Richtig. Um diese eigene Betriebsblindheit, die und natürlich, also die allen außer mir passieren, ist schon klar, Irgendwann sehe ich die Reisekosten abbrechen und nicht mehr, dass die der größte Schrott ist, den es so gibt, weil, hey, dann habe ich den Jahr lang gemacht und naja, oder ich habe es irgendwie sogar schon, das ist ja der Vorteil von uns, weg, also die Macht dann wäre für mich und dann ist sie aus dem Auge. Mhm. Und ich empfehle das wirklich aufzuschreiben. Weil
1: also quasi wie ein Tagebuch zu führen,
0: ja, zumindest für die ersten 100 Tage. Ich die, glaube, das, das kann auch... Idee.
1: Unheimlich spannend sein, nach 100 Tagen dann nochmal durchzulesen und sagen, äh, ja. Das habe ich damals empfunden, aber ich weiß heute, warum es anders ist. Oder sowas. Das, genau. das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, genau, Das genau. kann unheimlich ja. hilfreich sein. Ne? Ja. Weil dann nach einem Jahr habe ich ja, dann bin ich angekommen in der Organisation, dann habe ich die Power, dann ja. kenne ich die richtigen Leute, dann bin ich nicht nur, also dann lebe ich ja nicht nur von meiner Signatur, dass ich ja. hier der mm -hmm Leiter bin, sondern dann wissen die, wer ich bin, dann können die mit mir umgehen, dann hören die mir zu, dann haben die Vertrauen zu mir.
1: Ja.
0: Dann kann ich anfangen, Sachen umzusetzen. Und dann ist es cool, wenn ich die Sachen, die wirklich jeder neue ganz furchtbar findet, wenn ich die noch habe, also mhm. wenn ich die noch weiß, wenn ich dann sagen kann, ah, lass uns mal diesen, könnte man was verändern, so und so Prozess angehen. Ja, ja, ja. Ich glaube auch ganz
1: wichtig ist natürlich bei dem Zuhören, aber die Gespräche mit den Mitarbeitern und die Erwartungen von den Mitarbeitern, wenn möglich sogar in Einzelgesprächen abzuholen, aber dort immer noch klar zu machen, ich höre zu, ich höre aktiv zu, das heißt aber nicht, ich bin einverstanden mit allen Sachen. Ich werde es umsetzen. Verstanden, ich frage nach, ich habe es verstanden, heißt nicht, ich bin einverstanden. Das klar zu machen, dass man sagt, da muss ich mal drüber nachdenken und sich nicht festklopfen zu lassen. Mhm. Das ist doch klar, äh, Chef. Ne? Gut, dass Sie jetzt da sind. Der Vorgänger hat das nie verstanden. Bitte, äh, das können wir doch direkt umsetzen, oder? Dass man nicht in diese Fallen rein, reinläuft.
0: Du hast es gesagt, die Sachen sind alle vorgeprägt. Und da ist da ist jetzt es das, das nicht, nicht, nicht negativ gemeint, da ist keine Kritik bei. Ja. Jeder hat so seine Filter. Ja, ganz klar. Und der neue Chef wird natürlich als Vehikel genommen. Klar, für die ganzen Sachen, mit denen die beim alten Chef abgeprallt sind. Mhm. Und ich glaube auch, die haben beim alten Chef dann irgendwann rausgekriegt, was die Sachen sind, die sie besser nicht mehr sagen. Also wenn irgendeine Idee vorgeschlagen wird und der Chef die Hände über den Kopf zusammenschlägt, dann hört ja jeder, an welcher Stelle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen wurden. Mhm. Die Sachen kriegt dann ja nicht mehr zu hören. Sondern ich kriege ja quasi ne, ne, die gleiche Idee, so gut oder schlecht sie war. Richtig, die ist ja schon einmal auf der Bühne gewesen. Die hat die Generalprobe ja, ja. hinter sich und ich kriege eine geschliffene Version davon. Ja, vorsichtig. Genau. Nicht gleich loslaufen lassen, sich vor allem nicht von Karren spannen lassen.
1: ja ja Und die, die Arbeit nicht nur des Chefs, sondern auch von anderen Abteilungen oder sonst was. Erstmal wertschätzen. Erstmal sagen, ja, also Positiv verstehen wollen, ja, die Vergangenheit. Ja. Selbst wenn man innerlich denkt, was für wow. ein Schwachsinn. <lacht> ja, das sollten, muss man
0: nicht sagen. Das soll, nein, das sollte man nicht sagen. Ich würde sogar weitergehen, das, das soll man nicht denken, weil das sind die besten Leute, die die Organisation für diese Position gefunden hat. Mhm. Also zumindest zum Punkt der Einstellung waren sie es. Und üblicherweise sind, hält die Organisation diese Leute immer noch für die Besten, sonst werden sie da nicht mehr. Ich würde es nicht an den
1: Leuten festmachen, das verstehe ich, das sollte man nicht tun, obwohl es manchmal schwerfallen mag. <lacht> ähm, die Situation an sich oder ein, 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 Gegen, ein Prozess oder sowas mhm. kann man schon innerlich sagen, was für ein Schwachsinn. Man sollte sich aber bewusst sein, dass man das momentan sagt, weil man vielleicht nicht alle Informationen hat. Ja. Und da hilft ja. dieses... Tagebuch, da kann ich es reinschreiben. Ja. Also, im Moment, aus meiner momentanen Sicht, der Prozess XY bei meinem neuen Unternehmen. Den hat man wohl ins Gehirn, ich weiß auch nicht. Da mhm, ist irgendwas ja. nicht in Ordnung. Ja, 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 genau. Und dann schaue ich mal
0: nach 50, 100 Tagen, ob ich das immer noch so sehe. Genau, ja. Jetzt hast du gesagt, du willst mit den Mitarbeitern sprechen. Immer eine gute Idee. Mhm. Und einfach ist es natürlich, wenn du quasi auf der ersten Führungsebene einsteigst. Also, ich meine, mhm. das wird unten gezählt. Also, das heißt, ich habe, weiß nicht, ein Team von 15 Leuten. Ja. Mit denen kann ich sprechen. Wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt als Abteilungsleiter einsteigst und du hast fünf Teams unter dir und alles in mhm. allem hast einen Span of Control von, weiß nicht, 100 Leute?
1: Also, ich würde es so machen, dass ich sicherlich mit jedem von meinen Abteilungsleitern, also den Direct, äh, wie heißt das, Directs, ähm, mit denen spreche, mhm. die mir zuarbeiten. Ich würde aber in jedem Fall ein, wie soll ich das nennen, ein Gespräch auch mit den anderen, aber dann einfach so zwischen Tür und Angel zu den Leuten gehen. Das sollte man sowieso regelmäßig mhm. machen. Durch die, quasi durch das Unternehmen laufen, durch meinen Bereich. Und Dort an den Arbeitsplätzen mit denen ich komme zu den Leuten. Oh ja, und schöne Gestalt! Ich bin ja jetzt neu hier, ich habe das und das vor und dann kommen von daher. Also mich kurz vorstellen und sagen: äh, Ich sehe, Herr Müller, was, äh, was machen Sie denn hier seit wann sind Sie denn jetzt dabei? Also ein bisschen Smalltalk und über das Smalltalk, mhm. aber wirklich der, der Smalltalk darf nicht so sein, dass er gezwungen ist, auch nicht von mir, sondern ich muss wirklich ein inneres. Interesse, ein inneres Bedürfnis haben, die Menschen kennenzulernen. Weil das sind die, die mit mir zusammenarbeiten. Ja. Ich entscheide nichts dabei. Ich höre mir die Sachen nur an. Ja. Und ich möchte ein Vertrauen aufbauen. Das heißt nicht nur jetzt am Anfang, wenn ich so ein Team übernehme, sondern das kann ich jedem nur empfehlen. Leider machen das wenige. Wenn ich ein, und wenn ich 100 Mann habe, ist vollkommen egal, dass ich wenigstens einmal im Monat durch den Laden durchlaufe, mir wirklich die zwei, drei Stunden nehme und mit ein paar Mitarbeitern spreche. Mhm. Durch die Produktion gehe und, sage, und denn Ich kenne die Leute hoffentlich dann irgendwann ja, ja, mit ja. Namen. Weiß, der ist Fußball interessiert. Ich bin vielleicht nicht Fußball interessiert, aber trotzdem, der weiß das auch. Das ist nicht schlimm. Ja. Aber es ist eine Geste, um ins Gespräch zu kommen. Und es ist ganz wichtig, dass ich den Aktion mache. Äh, nicht den Fehler zu machen, ich, ähm, wer da möchte, meine Tür steht auf. Vergiss Bullshit. es. Passiert nicht. Vergiss es. Ja. Das, das wird nicht, das wird oder nur ganz selten funktionieren. Und? Wenn ich bin derjenige, der den ersten Schritt machen muss. Und je höher ich bin in der Organisation, desto wichtiger ist es, dass ich zu den anderen komme und nicht, dass ich sage, meine Tür steht ja offen, da kommt aber niemand. Komisch. Wir ja. haben anscheinend keine Probleme.
0: Ja. So geht's nicht. Genau, ja. Genau, das ist absolut verkürzte Wahrnehmung, weil dafür ist der Hierarchiesprung einfach noch da. Ja. Und das Coole ist ja, wir sind jetzt wieder bei, was treibt Menschen an? Menschen treibt Wertschätzung an, Anerkennung ja. an. Wenn der Chefchef -Chef sich einmal im Monat in der Fabrik blicken lässt und mal einen Kaffee mitbringt oder irgendwie sowas, boah, wie cool ist das denn? Und wie du schon sagst, das, wir sprechen von zwei Stunden, der muss nicht sich eine Woche lang in der Produktion aufhalten, sondern... Mal sichtbar sein, Wertschätzung, Anerkennung, Meine eine Frage fragen. Ja, und einfach,
1: dass das Entscheidende ist, es darf nicht oh, heute hm, zwei Stunden durch die Produktion gehen. Machen wir. Genau. Es muss eine innere Einstellung <lacht> dabei sein, dass ich sage, ich, mich interessiert auch wirklich aus innerem Antrieb ja. heraus, was die Leute denken. Und das kann ich auch fragen. Ja. Man kann sagen Wir haben ja jetzt die äh, das neue Konzept, so und so wie. Was halten Sie davon? Oder so, ja, gut, dass Sie fragen, das ist ja wohl vollkommener Unsinn. Und dass ich dann keine Entscheidung oder sowas und, sage, mm -hmm. und warum, was? Ja, schauen Sie mal hier an, der, der neue Prozess funktioniert ja voll und nicht, weil das und das, das ist unheimlich wertvoll. Ja, klar. Und das geht verloren, wenn ich nicht das mache. Und die Leute werden nicht mit mir reden, in der Art, wenn, die werden den Prozess überhaupt nicht in der Art mir zurückspiegeln. Nein, wenn, wenn sie das nicht. Gefühl haben, ja, der fragt jetzt nur so, wenn ich jetzt was sage, dann kriege ich
0: eins drüber. Irgendwann später, das funktioniert nicht. Nee, das funktioniert gar nicht, das stimmt, das stimmt. Und, und äh, das Schöne ist ja, wenn ich die Leute dann gefunden habe, also die, jetzt nicht die Meckerer, da ist der Neue und direkt beim Wort Neue fangen die an zu nölen, weil damals war sowieso alles besser, die meine ich nicht. <lacht> Sondern äh, tatsächlich, so ein Prozess geht irgendwie, der wird irgendwo in der obersten Heeresleitung ausgeguckt und unten kommt er an und die Leute denken, was, was, was? Und da ist kein böser Wille bei, da ist schlicht Mangel Informationen bei. Exactly. Wenn ich die Leute habe dann frage ich die nächstes Mal vorher. Und dann wird mein nächster Prozess noch viel cooler. Richtig.
1: Gut, das war, jetzt müssen wir wieder zurück auf genau. den Chef, äh, wenn ich als Chef das neue Team übernehme. Ich glaube, die ganz wichtige Sache ist halt dieser äh, Zuhören äh, und zumindest keine Veränderungen anstoßen in, den er in der ersten Zeit, diese mhm. Orientierungsphase und dass man, aber trotzdem schon, was man schon machen kann, ist, dass man in den Mitarbeitergesprächen ganz klar und eindeutig beschreiben kann, was man selbst erwartet von den ja. Werten, vom Umgang. Du hast es eben gesagt, wie, wie ich als Neuer quasi mit meinem Chef spreche. Was möchtest du? du möchtest du PowerPoint oder du möchtest Excel? Genauso muss ich diese Erwartungshaltung ja. auch an meine Mitarbeiter, denen weitergeben. Pass mal auf, ich arbeite gerne so und so. Also wenn ihr mit mir arbeitet, wäre es günstig, wenn er das so und so aufbereiten könnte oder einfach der Opera Ja ja ja. ja, ja. Hier, mein Latein ist schlecht. Also die Art, wie man miteinander arbeitet.
0: Der Modus Operandi war das. Ja genau,
1: danke. <lacht> dass man das den Leuten klar macht, das ist so ähm, werdet ihr quasi gute Mitarbeiter, wenn wir ja so genau also
0: mit uns wenn, du, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet. Genau und die hören das auch gerne, weil die sind es nicht gewohnt, mhm. weil ähm, mein Chef sagt mir, was er braucht. Also in Klammern, das heißt ja, er weiß, was er braucht. Das ist ja immer, schon mal, ist immer hilfreich. Mhm. Und ich brauche es nicht auszuprobieren. Ich brauche ja. mit dem Neuen jetzt nicht erstmal drei Wochen lang quasi falsches Schleifen zu fliegen, indem ich ihm, und jetzt haben wir das klassische Beispiel, ständig Powerpoints abliefere, der mir aber nicht sagt, dass er Excel braucht und mich einfach nur auf sein kleines rotes Büchlein vermerkt. Ja, <lacht> So, das ist ja, das, das, das macht ja Vertrauen. So kriege ich also ich mache mir das Leben einfacher. Mhm. Das ist meine Art und Weise, wie ich arbeite. Das ist meine Art von Informationen, die ich brauche. Und das bringt für mich selber gute Klarheit rein, mhm. Ja. Das heißt, wenn wir zusammenfassen,
1: worum geht es eigentlich, wenn wir als Chef das neue Team übernehmen? Was sind so die drei, vier Kernpunkte, die wir ja.
0: zusammenfassen? Ich glaube, der erste Punkt ist, nicht als, wie soll ich sagen, Dauerbrenner wahrgenommen zu werden. Nicht gleich rein und ich kann alles besser und mhm. alles, was vorher war, ist Schrott. Das merken sich die Menschen. Ja. Und üblicherweise ist, es, ist die neue Einschätzung nicht die richtige. Ja. Das ist der erste Teil. Ich glaube, der zweite Teil ist tatsächlich mit seinem es rausfinden, wie werde ich erfolgreich. Und ja. den meine ich wirklich so, wie wird mein Chef mich erfolgreich bewerten? Was braucht mein Chef? Weil ja. diese Sachen, dass ich nach oben vernünftig arbeite, ja, und das Gleiche spielen wir nach unten auch. Ja. Wie, was brauchen meine Mitarbeiter? Wie, denen zu erklären, was brauche ich? Gut, dann stellen die sich. Also dafür ist eine Hierarchie dann da. Die stellen sich dann eher auf mich ein als andersrum. Und für mich ist es hilfreich, wenn ich weiß, dass der eine Mitarbeiter, jetzt bleiben wir wieder am Reporting-Beispiel, schlicht mit Excel überhaupt nicht klarkommt. Also insgesamt diese
1: Geschichte mit dem Zuhören, Zuhören, Zuhören ja, ja, ist ja.
0: Aufschreiben, Merken
1: und beim Aufschreiben ein Tagebuch zu führen, zumindest für die ersten 100 Tage, ja. ist glaube ich unheimlich hilfreich, ja. um die Sachen zu verarbeiten und den eigenen Prozess, wie man diese Führungskraft in den, im Unternehmen wird, wie man ja. sich da einbindet immer mehr, um das auch zu erkennen. Ich glaube, das ist sehr das
0: ist Rolle klar haben. Was ist das, was ich mache? Was ist das was ich nicht mehr mache? Gerade wenn hm. ich im gleichen Unternehmen bleibe, ja. ähm, zur Not auch mal die Telefonnummer wechseln. Also wenn ich vorher die Golden <lacht> person war, <lacht> ja. Büro ja. wechseln. Genau,
1: aber glaube ich einiges zusammen jetzt. Ja, habe ich glaube ich auch.